0: Oi, gente, muito boa noite! Estamos chegando ao vivo. O YouTube já avisou você aí que contém promoção paga, hein? aquele famoso jabá. Que bom que nós estamos juntos! Deixa eu tirar esse teclado daqui porque eu sempre faço uma bagunça no meu teclado. E aí eu vou mostrar as minhas convidadas de hoje nessa imagem 19 horas 2 minutos. Imagens ao vivo do Alto da Paulo era Dia. Muito boa noite para você, 7 horas 2 minutos. Estamos chegando na noite desta terça-feira, dia 21 de setembro e muito especialmente a você comunicador, a você que leva boas informações, né? Na sua emissora de rádio, na sua emissora de TV, no seu, né, você que é comunicador, parabéns a você, porque afinal hoje a gente comemora o dia do radialista, dia 21 de setembro, por isso que essa morena bonita tá aqui, ó, no detalhe da imagem, a Pamela, hein? essa menina, é, não, sério, no dia do radialista, daqui a pouco eu vou esperar o pai chegar, pra gente dar essas referências, mas uma menina que nasceu com o microfone na mão, <risos> É, quase isso. Por isso que ela está no nosso programa hoje, que legal. Eu estou recebendo também, também no detalhe da imagem, ela não está aparecendo a Fátima Bernays, assim, na bancada do Jornal Nacional, ó, Pamela? A ah, Teísa, se eu falar Maria Tereza, ninguém conhece. A Teísa é minha convidada aqui, estou dividindo bancada com a Teísa. Que legal que nós estamos ao vivo, 19 horas 3 minutos, meu WhatsApp está aqui, ó, 8831 2020, tem o chat também para você mandar aquele recado para as minhas convidadas, hoje são profissionais da PAI, né que hoje marca a presença do nosso lado, a Pâmela e a Teiza hoje nós vamos falar os desafios das pessoas portadoras de deficiências, o que, que a gente pode fazer para tornar esse desafio das pessoas portadoras um desafio menor, um desafio mais fácil a estas pessoas, qual é a nossa parte Enquanto professor, cidadão, comunicador, né? enfim, patrocinador, instituição, todas as responsabilidades, né? nossa responsabilidade social para que a gente possa entender toda essa deficiência que nós vamos discutir no programa de hoje. A reabilitação, portanto, o nosso WhatsApp entra na tela. Agora, isso, para que você possa comunicar com a gente, além do nosso chat. Lembrando que nós estamos falando de Itajubá, aqui, ó do Alto da Paulo, que era dia. tô mostrando, é, tô mostrando aqui o São Vicente, tô mostrando o finalzinho ali do bairro da Medicina, do Alto da Paulo, que era dia, no coração da cidade de Itajubá. Esse é o nosso canal Itajubá News, o canal de boas informações que você tem ao vivo, toda noite, 7 horas, em Itajubá, 19 horas. Aqui que bom que nós estamos juntos. Ah, aproveita, curte, comenta, compartilha. Eu gosto de falar essa sequência. Você curte, você comenta, compartilha. Esse é o nosso link. Essa é a nossa logomarca. youtubecom Itajubá News Um prazer ter você na nossa companhia. E eu trago boa noite da Teiza. Teiza, aqui prazer falar com você, menina. Boa noite. Tudo bem não? Boa noite, Marquinhos, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui hoje. Sério, dividindo bancada comigo aqui. É porque se eu falar Maria Tereza, ninguém conhece? Ah, nem eu. Quem que inventou esse TISA para você?
1: Ah, meu pai e meu avô, eu não sei bem qual dos dois. Meu é. pai fala que foi ele e meu avô fala que era ele. Então, não sei.
0: Esse barulho que, não sei se está saindo aí, a audiência, você está captando um barulho aí no nosso, no nosso microfone? tá? Ah. Eu não sei se você tá catando um barulho aí, mas o que tá ventando aqui, se a gente abrir essa porta aqui, ó, o Vila Boas sai voando com esse porte físico meu, né? Que você. A Pâmela me conhece, deve conhecer, deixa eu ver. Uns 22 aninhos?
2: Ó, oh, eu tô com
0: 32? Ah, o que, que é isso? 30 Mais 30 que 22 anos. aninhos, né? Esse porte físico aqui, a gente sai voando, viu, Thaís? É. tá ventando Barbara. Você trouxe vento pra nós? Ah, viu?
1: que benção. É, é boa! Não trouxe assim, não, Tejubá, é, vento é a quinta de baia. Eu não
0: sou daqui de Teixeira, eu sou de ah, Pedralva. Não? E Pedralva não venta assim, não. Que legal. Você é de Pedral, Eu sou mano? de Pedral. Então eu vou contar essa história. Por que você veio parar em Itajubá. <risos> certo? A minha querida Pâmela, no detalhe da imagem, ó, que, venta que ventania mais gostosa que está aqui. Delícia. Né? Tá gostoso, né? Tá, tá Refereço
2: gostoso. Refrescou agora, Pâmela? Tá Tá a... uma delícia. É, Pamela, boa <risos> noite, Pamela. É... É. Boa noite, boa noite a todos.
0: Prazer <risos> te receber.
2: Eu que, eu que agradeço muito o convite.
0: É, você estava é, com, um com saudade de falar em microfone? Não. não Olha, né? na
2: verdade, vou ser bem sincera: eu sou oposto do PAP. Eu Sério? sou oposto total do papo. Morro de vergonha por mim ficava completamente longe das câmeras.
0: Eu, por, por falar <risos> nisso, o, o Valdemir de Moraes tem que chegar logo, nós já mandamos o link aí. Não chegou ainda, né? Acho que não. Não, puxa vida.
2: <risos> Deve estar tá trabalhando <risos> o, o, ainda. O pai, o pai
0: gosta de um microfone.
2: Uxi, um tanto.
0: É. Mas nós temos, descobrimos, Valdemir, você vai ver depois o vídeo? Descobrimos que eu e a Pâmela, nós temos alguma coisa em comum. Pâmela, a nossa timidez. Fia.
2: Ah, é? é? Oxi!
0: A timidez me atrapalha. O rádio era melhor para o tímido.
2: Não tinha que aparecer, né? É, é... <risos> É bem
0: por isso. É, bem é o rádio era melhor para gente que é tímida assim fazer o quê, né? Ô, gente recebendo as profissionais da APAI. A APAI é uma associação de pais e amigos dos excepcionais, é isso, Teresa? Isso mesmo. Esse nome está um pouco
1: equivocado, né, Pamela? A gente não usa mais. Não? É excepcional, a gente então, não, não usa mais. Então eu me
3: preparei a mais... bem para sua entrevista, <risos> que coisa. Né? Já não, mas não verdade. Na não, não tem é. problema.
1: É. A gente também não fala pessoa portadora, a gente fala pessoa com deficiência. É. É simples assim. Ah, é? É.
0: Nós retiramos a chamada a portad portadora. É, porque
1: eles não estão portando nada.
2: Eles são pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ah. Só isso. E, na verdade, assim, a APAI, é. o, o Excepcionais da APAI, foi até uma discussão grande ao longo dos anos da APAI, hum. quando houve essa, essa troca de nomenclatura, é, porque, assim, o nome APAI já tinha um conceito. O nome pai tem uma, um peso, tem uma presença. Tem né? uma credibilidade. Tem uma credibilidade. Exatamente. Então, se fosse se trocar esse nome, é. a, o tempo né, para que conseguisse esse, essa mesma credibilidade com um nome diferente seria muito difícil. Certo. Então, optou-se por manter. Manterou. Porém, é, em todas as, as, as vezes que nós aparecemos, que nós vamos é, falar sobre a pai nós sempre paramos no... É, é amigos, né? Então, associação de pais e amigos. Então, a gente nem termina. A gente continua se, nome, é, se nomeando a pai, porém, a gente sempre, quando vai definir o a pai, a gente fala a pai a associação de pais e amigos.
0: Associação de pais e amigos. E nós vamos entender, Teisa o trabalho que vocês fazem para a cidade de Itajuá. Porque hoje, se você vai ao calendário, ou se você foi ao calendário, hoje é o Dia Internacional da Paz. Né? Uhum. Aquela paz que o mundo está precisando. Né? Ai, Aquela Deus. paz interior mesmo. Uh, hoje é dia da árvore. Quando eu estudei, continua valendo o dia da árvore <risos> continua, hoje, né? Continua, continua. Então, na minha época, 21 de, agosto, 21 de setembro era dia da, da árvore e era dia do Radialista. Hoje, 21 de setembro, apesar que a Dilma deu uma canetada lá, mas a gente continua comemorando sim. o dia do Radialista, 21 de setembro, é tradicional.
2: Sim, sim. Exatamente. Ah, né?
0: Muito bem. É, aliás, gente, fala parabéns para nós aqui. Você pode falar <risos> parabéns. Você pode mandar. Aliás. Hã? Tem as palminhas? Não, não é palminhas não, eu quero mais que a palminha, ah! aquela caixa de chocolate assim que você escolhe o sabor que você quer assim, gigante, grandona, você pode passar na Cacau Show e mandar um, né, um, um presente desse para o seu radialista preferido, né? lógico. E hoje é dia do fazendeiro, se você não sabe, hoje é dia do fazendeiro também, hã? o Valdemir de Moran, o Valdemir. É dia do fazendeiro, aquela fazenda que você tem lá na Capitinga. Ó, é o dia de você cuidar certinho. Será que ele está cuidando bem da fazenda? De lá não? <risos>
2: Tem cuidado
0: todo tem fim cuidado. de semana.
2: É ele que tem tá ido para lá. Ô, ô, Valdemir,
0: já está assim, ó, dando calo na mão desse jeito aqui, Valdemir? <risos> tem que dar calo na mão, senão não vale. E hoje é dia da luta nacional, dia da luta nacional das pessoas com, com deficiência. <risos> essa luta nacional, essa luta das pessoas... É com deficiência. Agora está certa a terminologia. Certíssimo. Está certíssimo. Essa luta realmente é uma luta diária? Ah, para a gente que
1: trabalha, hum. sim, deveria ser para todo mundo, mas principalmente para a gente que está lidando né, com, com as dificuldades e que a gente acompanha. Né? No começo, quando eu cheguei, a gente estava falando, né, você estava me perguntando, e eu falei, é coisa simples que para a gente pode parecer uma besteira como entrar embaixo de uma mesa sentar numa por mesa exemplo. por exemplo é. É. aí quantas coisas a gente vê né Pamela de coisa que a gente nem pensa e quando a gente vai a gente se depara com dificuldades que a gente é, nossa não pra não é mais de comum, mesmo. né
2: e assim é muito é muito aquilo é, o que muitas das crianças vão aprender pela observação vão aprender pelo comportamento dos pais né pela imitação é, muitas das pessoas com deficiência precisam de ser ensinadas é. então são coisas tão comuns que para quem não tem contato com uma pessoa com deficiência acha desnecessário acha assim como assim preciso ensinar isso mas todos os meus filhos, todas as pessoas com quem eu conheço aprenderam, porque aprenderam né? E a pessoa com deficiência não, ela precisa ser ensinada muitas vezes. E muitas vezes,
1: vezes no Enem, é nem precisa ser ensinado, mas muitas vezes porque a gente que está lidando com eles, a gente tem o hábito de subestimar aquela criança. E aí a gente acha que ela não vai aprender, a gente faz por eles. Exato. E aí é o, é o pecado o mortal pecado. de fazer por eles, porque eles são pessoas que têm alguma dificuldade aparente, porque... Sim. Todo mundo tem dificuldade, Sim. eu tenho dificuldade, Não, eu tenho dificuldade. Só que a dificuldade deles ficar na frente, assim, a gente vê primeiro muitas vezes.
0: Né? Para a gente entender, é, a apoia é uma associação de pais e amigos, ah. Como que é o resumo no trabalho da PAI, que é uma instituição nacional? É centenária já, né? Uhum. É, uma, é uma instituição centenária. Aqui
1: na em Itajubá, 52 anos. Só em Itajubá, 52,
0: 52. anos. Quer Isso, dizer, eu, 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 com o microfone de repórter, eu acompanhei muito o trabalho da PAI e vocês duas sabem disso. Hã? Agora, eu posso resumir esse trabalho de uma maneira simples para a minha audiência? Como? O que, que é a PAI? Ela presta um serviço ao deficiente. Hã? E as suas famílias que serviço, também. É. Que serviço é esse?
1: Nossa, tem tanta coisa, né, Pau? Pau, eu vou falar ah, da escola... É por isso que escola. eu falei para re... dar uma
0: resumida. É. É. A gente fala assim, a pai, a pai, a pai. Mas é. tem gente que está nos vendo... Hã? Que não
1: sabe. Que não sabe o que é a pai. Não, não Já tem Já ouviu ideia. falar...
0: Uhum. É igual ao YouTube, ah, já ouvi falar do Marquinhos Vilas Boas, mas é. quando você vê, conhece, bate-papo, é diferente. É muito né? então, diferente. Só para não ficar dúvida com relação ao trabalho que vocês fazem.
1: Ah, é uma, é uma, a PAI de Itajubá é uma PAI referência, não. é uma PAI é, que presta serviço não só para Itajubá, nós. a gente tem cinco, cinco seis cidades que seis. a gente presta a cidade, que a gente presta serviço
2: para as cidades. Isso, é, isso considerando os convênios municipais. Isso. né? Considerando é. o SUS, nós somos é, regional, né? regional. 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 Adorca é. mais cidades.
1: E a gente, a gente trabalha com a, a, a pessoa com deficiência, a gente trabalha com as famílias da pessoa com deficiência, é. e muitas vezes é, a gente recebe visita, por exemplo, de, de gente que vai lá na, 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 na PAI, e fica impressionado com o trabalho que é feito lá de excelência e que nem sabe que existe. Por exemplo, na pandemia, todo mundo parou, a PAI foi uma das primeiras instituições que voltou. A gente parou na escola, a gente parou duas semanas. Meio... Ah, meu Deus! Pra e Agora organizar? que a gente vai fazer duas semanas depois, a gente já estava presencialmente fazendo os grupos de WhatsApp, já comunicando com eles para eles já, já para a gente já dar assistência. Os profissionais presenciais, os né? Pro, os profissionais, é, os profissionais da, da dos presencial. bastidores, né? Os é. professores continuaram em casa. No, no meu caso, no uhum. caso uhum. da escola, né? Isso. No caso da da, Pamela, da ela pode falar melhor. Mas a gente, por exemplo, outro exemplo que eu acho lindo é, e que me empolga de falar, que assim, a gente precisava trabalhar com as crianças que não têm é, é, habilidade para pegar uma apostila e fazer. As, as pessoas que têm um comprometimento físico é, bastante acentuado. A gente, devagarinho, a gente montou uma oficina. Você falou para resumir, eu vou resumir, mas a gente montou uma sim, oficina sim. de jogos pedagógicos que se você não conheceu, eu convido você para ela ver porque vale Vai ser a pena um prazer, com certeza.
0: vale a pena eu conheço muita coisa da pai né? é faz essa, tempo oficina que eu não nova, lá.
1: essa oficina é nova essa é nova né ela é da pandemia ela é de ela criou ela, é, ela criou por conta ela da a pandemia da, da, Teisa, da ela, ela
0: ela criou limitações né? mas ela criou também oportunidades é. de inovação sim com certeza especialmente para bons professores <risos> bons bons com profissionais certeza. se reinventaram é. nessa pandemia
1: muito, muito. É, a gente tem um, um a gente se orgulha muito né Pâmela do da, dos profissionais da PAI né são demais. todos profissionais que fazem muita diferença e que estão ali para fazer diferença mesmo e se não, não fica ali no quem não quiser fazer diferença né então a gente é, a gente trabalha é, todo dia se reinventando agora a pandemia ela deu um bom vamos dizer assim né Num... <risos>
0: Nesse, nesse trabalho é, diferencial. Sim, nesse
1: trabalho. A gente teve que se reinventar. E eu vou falar a verdade para você. A pandemia, no meu entender, é lógico que eu, respeitando a dor de todo mundo, a, a, né, esse momento complicado que a gente está passando, onde muitas pessoas morreram e tal, mas, para o nosso trabalho, ele foi maravilhoso, porque a gente pôde fazer coisas que a gente nem pensava, nem passava pela cabeça, mas a necessidade faz a gente... Rebolar e inventar, coisa nova, né?
0: Muito bem, gente. Eu estou recebendo, recebendo duas profissionais da PAI, a Pamela e a Teísa. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para que a gente possa cumprimentar a Leandra Faria. A Leandra está parabenizando vocês, o Donizete, a Denise, Nossa perdão. A Denise Andrade Moura também está parabenizando vocês. A Valéria está aqui do nosso lado. <risos> Enfim, a mãe também está aí? A mãe. Denise. Ô, 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 sério? Ô oh, Denise, tô com saudade de você, Fê. Faz tanto tempo que a gente não vê você, né? É, realmente foi, eu vejo o pai, né? É. Mas faz tempo que eu não vejo a, a, a Denise. Denise, avisa o maridão aí que a, nós estamos ao vivo e que nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Afinal, é, é trazer as boas informações, os desafios né, profissionais. É, de dentro de, né, de, de pessoas da PAI e os desafios das pessoas realmente com deficiência, como é o dia a dia de uma pessoa que tem essa deficiência, especialmente na cidade de Itajubá. Nós somos uma cidade privilegiada com relação à educação. Também somos privilegiados com relação à educação destas pessoas depois do intervalo Projeção. Projeção Internet conectando você ao mundo 36233000. Anota aí, audiência, 36233000. Você fala lá com o gerente, o meu querido, aliás, o proprietário, não, o empresário. Você fala diretamente com o Zé Luiz e com toda a nossa equipe. Começa no Juan, no Pardal, começa no Rondinelli, no Dieguito, hein? as meninas, todas as secretárias, as atendentes, todo mundo vai atender você lá na Projeção Internet, na, no Plaza Center, né? ali tem o edifício Plaza Center, você vai dar uma passadinha lá, tá bom? Combinado? 3623-3000. Ainda com a gente, a companhia da SOS Festas. Em tempos de pandemia, tudo que for descartável na sua empresa, na sua escola, na sua casa, isso é segurança. Né? nós vivemos um período em que a gente apresenta para você, mais do que nunca, SOS Festas, desde um copinho descartável que a Teísa acabou de usar agora, é comprado lá na SOS, um copinho descartável, que mais um pratinho, um garfinho, quando você vai no banheiro, você vai colocar uma toalha, que toalha que você coloca no seu banheiro, no banheiro da sua empresa, é aquela uma que você... Né? descarta, isso é segurança para você e segurança para a sua família e mais especialmente você que é empresário é segurança para o seu cliente né? é você dar ao cliente essa tranquilidade para que ele possa entrar na sua empresa e encontrar, por exemplo um banheiro decente para usar porque tem lugar que você vai que você não, né? você não quer nem usar o banheiro agora, a sua empresa começa né? nesta segurança que a nova fase está exigindo dentro da pandemia, por exemplo, para que a pessoa possa usar um banheiro, ter um, né, um papel descartável, ter um álcool gel dentro do banheiro, não é só na porta da, né, da sua empresa. Tudo isso eu estou falando de SOS, que atende a toda a região. Nós somos distribuidores para todo o sul de Minas. Você compra no atacado, no varejo, e se falar que está inscrito no canal, tem aquele desconto especial. Isso vale para a pai também. 3623-2636. Você fala com o Jurandir, você fala com a Sara. Este estacionamento é próprio para você, na Jorge Braga 638. Não tem erro. Que legal, hein, Jurandir? E por falar em mesa, ô, ô, Pamela, você está... Deixa eu colocar aqui o microfone da Pâmela, não é? Você está à vontade na nossa mesa?
2: Tô, tô bem à vontade. É
0: que a última vez que eu fui na sua casa, hum. ah, o pai colocou um cafezão assim, <risos> tinha manteiga da boa. Eu não sei, eu vou demorar se a manteiga era Santa Nata, mas a nossa manteiga aqui, ó, tá na nossa mesa, produto com a qualidade Santa Nata. Eu tenho certeza absoluta que a Denise conhece essa marca, porque é ela que vai no supermercado.
2: É. É? É. é.
0: Ô mãe, é você que vai no supermercado, então Santa Nata você conhece. Ô Denise, da de onde que você conhece? A logomarca é a Santa Nata. Você conhece do queijinho, do nozinho, aliás, nossa, o nozinho Santa para quem é atleticano e palmeirense hoje, é, é de suma importância. Você abre uma dupla Morte, põe um queijinho assim, um nozinho na mesa, e torce para o Palmeiras. Como eu sou anti-Palmeiras, eu vou torcer para o galo lá da Ângela, né, o nosso Atlético mineiro, que vai jogar pela Libertadores hoje com o, o Palmeiras. Então, você abre né, a sua geladeira. Se você não encontrar... Ah, se você não encontrar um queijinho, né, um nozinho, Santa Nata, é que a patroa foi no supermercado e não prestou atenção, né, Valdemir? Então faz o seguinte, ó, Santa santanata, aquela mussarela Santa Nata que você conhece. A mussarela não tem a mussarela, você, a mussarela Santa Nata é impecável. Ah?
2: Eu sou apaixonada no queijo conhece. prato. É, queijo o quê? Queijo prato.
0: Aí, ó, ó, a minha convidada gosta de queijo prato, tá? É, e eu já gosto do queijo no... Prato. Independente do queijo. Sendo queijo Santanata Agora, a mussarela. Opa, Pamela,
1: Eu sou apaixonado pela mussarela. Esse queijo é o queijo que não gruda, né? É,
0: exatamente. É. é o único
1: queijo que não
0: gruda. Ô, Valéria Silva, minha patroinha a sanção. Anota aí, filha, Pega um bloquinho do Guedes que eu te dei de presente. Anota aí, ó. 19 e 22. 19 e 22. Elogio Santa Nata. Manda pro Roberto lá para mim e fala pelo oh, Roberto, quando a convidada elogia né, a nossa mussarela, a minha mesa está em farta. Farta a mussarela aqui. Reclama lá para nós. E o Valéria, por favor, 1922 filha h 22 fia. Então, Santa Nata tem que estar tá na tua mesa porque a minha convidada está elogiando. Não gruda?
2: Não.
0: É, é você que vai no supermercado na sua casa?
2: Foi
0: eu. É, a última vez que eu fui no supermercado foi ainda da pandemia.
1: Nossa! Então lá em casa
0: é a patroa que vai É a
1: patroa, não lá em casa, patroa sou eu É,
0: então lá em casa vou, Fê, presta atenção Capricha na propaganda aí Porque a gente capricha na propaganda aqui tá? Ah, meu Deus do céu Deixa, eu, deixa eu, Posso colocar um abraço do pessoal para vocês? Claro
2: Como
1: Pode.
0: Você tá à vontade, Pamela?
2: Com certeza
1: ah,
0: Porque tem tanta gente aqui Quem que é a Leandra faria?
2: É a nossa enfermeira Sério? Sério.
0: Manda beijo para ela. Ô, um
1: beijo para você, querida.
0: Não, mas você tem que falar na sua câmera agora. Agora ah. vai. Aí, ó, que legal. Manda beijo. Eu tô pra
1: acostumada ela. com isso ainda. Lê, um beijo para você, obrigada. Ela
0: tá, ela tá igual aquele personagem, de descostas é. a câmera. Muito bem. Ah, legal. Ah, eu amo estas meninas, elas são demais, vilas boas. Ah, tem gente que
1: fala isso para você. É, a Lê. A é a Lê.
0: Valéria Silva é a minha patroninha, nossa fotógrafa tá vendo o nosso programa. O patroninha, você mandou um beijo lá pra Mari, tá? Você falou para ela que ela tá devendo um café para me conhecer o novo ambiente? Não, aí é, ó. Puxa vida. A Denise falou, que trabalho lindo feito pela PAI, vocês são demais, meninas, é a mãe, né? Mamãe. E ela falou que é com muito amor, é muito amor envolvido, Pamela?
2: Demais, eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente sempre comenta, né, Tê? Qualquer lugar que a gente vai, assim, é um comentário principalmente nosso, né? É. Que a gente fala assim, que é, não tem profissional que trabalhe na PAI, que não tem amor envolvido no trabalho. Porque é, a gente não consegue. Acho que acaba fazendo parte da pessoa ser uma pessoa amorosa, apaixonada. ser uma pessoa que é apaixonada, exatamente.
0: Aliás, eu gosto muito daquela camiseta escrito é. apaixonado. Uhum.
2: Exatamente.
0: Aliás, a, a galera da Pai, ninguém trouxe uma camiseta dessa para mim ainda, de presente. Eu pedi quando eu era repórter, lá em 2000 e... Que tá, né? Viu? Uh, chefinho, olha, presta atenção. Chefinho, parabéns pelo seu dia. Hein? Valéria Silva é a fotógrafa que trabalha com a gente. Eu estou aguardando a presença e o presente, viu, Valéria? Porque hoje ela nem passou por aqui. Né? <risos> Ô, patroinha, quero presente e presença, viu? Beijo pra você, muito obrigado pelo carinho da sua companhia aqui com as minhas convidadas parabéns Marquinhos, todos devem saber o trabalho de excelência que é realizado por vocês, comentou a Denise a Cristiana Cristiane Oliveira falou beijo para todo mundo aqui Hã? alguém conhece a Cristiane?
1: é, nossa é. parceira lá de trabalho também, é pra beijo para
0: você Cris agora, agora já ficou craque a menina aqui, viu Cris a Maria de Lourdes Domingues falou parabéns pelo trabalho de excelência
1: nossa professora. Lourdes. É? Maria de Lourdes Domingos, nossa você professora. Molhou, você não olhou para ela. Oh meu Deus, Lourdes, um beijo <risos> para você, querida.
0: Ô, Lu, um beijo, amor, obrigado, viu? Grande abraço, meu querido, legal, falou aqui. A Nilma de Cássia falou, orgulho de fazer parte dessa equipe. Qual que é o papel da, da minha querida É mais uma Nilma. para das
2: nossas professoras.
0: Sério? Sim. É, é família mesmo. É, muito, Quando tá uma vendo, vem pro né? YouTube todo mundo vem junto. É <risos> todo mundo.
2: É bem por aí. Um beijo, beijo para você, <risos> é, Cássia.
0: para Todo
2: mundo agora.
1: Que é. legal. É. Não, mas a gente vai fazendo
0: uma chamadinha aqui. É, para quem não sabe, eu fui, eu tentei ser professor, mas eu era muito chato. Não, eu era muito chato, não deu certo, né? A gente veio para cá. É, a Dani, a Daniela Martins Falou, somos todos apaixonados No que fazemos, parabéns a todos A Daniela, nossa é a chefe mandando, mandando esse abraço pra você
2: Nossa é abraço por nossa ela, é nossa chefe. chefe
0: Não, então a chefe tem que caprichar A, a chefe.
2: <risos> Daniela, muito obrigada, principalmente pela confiança No nosso trabalho e por ser essa Administradora e parceira gigante Que é,
0: gigante mesmo, uma é. parceirona. Eu falei com quem quando eu liguei pra pai A menina me atendeu todo bem você falou com a Dani. Com a Daniela. Ela vinha hoje? Não,
2: a Daniela ela, mandou
1: é, a ela não Vinha pode vir hoje, hoje. Mas, não pode é. vir, não, mas ela vai a voltar
0: a Ô, Dani, muito muito obrigado, você foi muito simpática comigo É que a gente fala com tanta gente Desculpa perguntar as meninas com quem eu falei Porque você vai estar comigo aqui Falando sobre a Pai Rural E eu sempre tive curiosidade Não fui lá ainda é, Apesar que meu sogro mora do lado, né, ali na Ponte de Santo Antônio Mas eu ainda não fui conhecer a Pai Rural Quem sabe A gente vai conhecer a Pai Rural Filmar alguma coisa para trazer aqui para o nosso canal
1: isso, Maravilha. Maravilha. Mas ela vai
0: vir no programa. Não, Isso, com certeza. Que legal. Certeza. Ah, então, obrigado, viu? A Áurea falou boa noite para todos aqui, né? Minha colega de trabalho, parabéns, lindo trabalho que a PAI faz. A Áurea é da Paloma Magazine.
2: Ah, muito obrigada. Obrigada mesmo.
0: Você já comprou na Paloma? Uh? Você já comprou? Uh? Um monte.
2: Então, então, então... Pede,
0: pede desconto aí, ó.
2: Oh, oh, por favor, olha, roupinha <risos> da filha, material escolar, por favor. É? Começa por aí.
0: Alô, Valquíria. <risos> a Valquíria Silva falou, minhas coordenadoras lindas.
2: <risos> um beijo é, para a Valkyria um também, Valkyria. É? é ela, 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 ela trabalhou nos dois setores, então ela está tá recém transferida, é. né? Que Tava legal. com a gente, agora foi para o setor escolar.
0: Ô, Rita Santos, eu gosto do nome de Rita, não sei porquê, mas sou muito devota de ah, Santa é Rita. Outra é outra
2: professora.
0: Sério? outra
1: professora.
0: Oh, Nossa, mas que bope que está dando esse programa. Já, <risos> nem, nem entramos no assunto ainda. Ah. Oh, Rita, eu sou muito devoto de, de Santa Rita. Ah, uma história maravilhosa. Tá? É, um beijo para você. Rita Santo. falou muito orgulho dessa instituição, muito amor pelas crianças. Um abraço aí para Rita, tá? A Valquíria mandou um abraço aqui para as minhas lindas coordenadoras e o João Lucas falou boa noite para todo mundo. Que legal. Ah, a Rita é o que Laman? Professora. Professora? Professora. É, eu vou chegar na questão polêmica, que esses dias deu uma polêmica, a declaração para cá, estamos politizando tudo. Esses dias, ah, mas nós estamos politizando tudo. Não, o brasileiro aprendeu a perguntar. É, é só isso, não tem ninguém politizando. A gente aprendeu a fazer questionamentos. É um direito nosso fazer questionamentos. Nós né? vamos chegar na polêmica é, de onde é o melhor lugar para se trabalhar com estas pessoas que são o que a gente chama de especiais. Hein? Continua valendo esse termo? Não, especiais, especiais não? É somos todos
1: nós. Com deficiência.
0: Ah, eu, eu também sou especial, obrigado. O Radia e São pessoas que com têm deficiência. essa deficiência. Com deficiência. Qual é o melhor lugar? né? Bom? É a última pergunta que eu vou fazer para vocês, sim, para <risos> Mas no trabalho que está todo mundo elogiando... Hein? É, você é coordenadora de qual setor de dentro da PAE, Pesa?
1: Eu sou coordenadora do setor escolar, eu tomo conta da escola é, de educação especial só nascente Portanto, existe uma escola existe dentro da PAE. Existe uma escola, escola regulamentada, tudo Quando
0: você me falou, é uma escola só nascente é, O que me deu a entender que é uma escola terceirizada dentro da APAE
1: Terceirizada é. não, é não uma é. escola, é, a gente tem É um o convênio, nome da escola de é. dentro da PAE. É um, nome de, é um nome até comum, tem muitas apais que usam esse nome. Só Mas é o, o Sol Nascente ah. é que. É impre, a, a ideia é que é, é de Sol Nascente mesmo. Entendi. De você fazer nascer alguma coisa nova, alguma coisa que.
0: que essa, né? é é ideia, essa, é,
1: essa é a ideia. É.
0: Essa escola que você é coordenadora de alguém, né? dentro da APAI que trabalho que você tem? O que, que você coordena? Como que é o teu trabalho? Explica para a minha audiência, por favor. Você tem quantas horas mesmo? Não, são quantas, quantas horas, horas Por favor, é por favor eu, eu queria que você, que você falasse com a minha audiência, porque você é coordenadora de uma escola dentro da APAI.
3: Como é Isso. que é o teu trabalho?
1: Então, é, eu, 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 dentro da APAI, a minha função é de coordenadora. Esse, esse, esse cargo é da APAI. Eu sou coordenadora do setor escolar. A gente é uma escola que tem convênio com o Estado de Minas Gerais. Então, Sim. a gente tem professores cedidos pelo Estado. Pra, para o Estado, eu sou a diretora da escola. A
0: diretora da escola.
1: É E eu acumulo a função de coordenadora pedagógica também, porque é minha, a minha formação. É a pedagogia, depois eu fiz... Né, a gente não para de estudar nunca, Sim. mas a gente vai fazendo. Mas a minha função lá dentro é coordenar o setor escolar, dirigir <risos> a escola... E tomar conta do pedagógico também. E nesse momento de retorno... Fia, mas é
0: muita coisa para uma mulher só, não é? Ah, fala sério. Eu
1: gosto. <risos> A nossa chefe está assistindo, mas eu gosto mesmo. Você gosta. É um mas... trabalho que é, é muito gratificante. Quando a gente faz o que gosta, é.
0: é gratificante. Não,
1: e aí a Daniela, a Pamela falou da nossa diretora, é a primeira vez, eu já tenho uma estrada aí, né? não sou criança, mais é. de trabalho em escola. E quando eu cheguei na, na PAI, é, quando eu comecei a trabalhar com a Daniela, eu fiquei fascinada. Porque ela dá liberdade para a gente fazer aquilo que a gente acredita. Isso não tem, nunca tinha trabalhado em nenhuma escola que me desse essa autonomia de eu fazer o que eu acredito. Então, é primeiro a criança, né, o jovem, depois, a, primeira a pessoa, da, da, da pessoa com deficiência, né? dá para entender. Uhum. Né? Primeiro aquele ser humano que está na minha frente, depois, a, aí depois que a gente entra com a questão pedagógica. E, a gente vai, é, e aí a gente vai trabalhando com os professores, a gente, eu trabalho, além do, 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 do... A gente tem monitor, a gente tem professor, a gente tem um psicólogo. É, quem mais que a gente tem lá? Nutricionista dentro da escola. E fora todo o setor de reabilitação que a gente tem muito orgulho de falar que é uma paz só.
0: É uma paz só, mas ela precisa ser dividida é. para que ela funcione como uma empresa Exatamente. entre aspas. Cada é uma um empresa. cuidando do seu setor. Cada um cuidando, um cuidando do seu setor. Você pega essa criança, você é responsável pela por ensinar. Aprendizagem. É a aprendizagem. É
1: isso, aprendizagem. Aprendizagem
0: com você. A reabilitação, porque essa essa criança ela tem uma uma deficiência física ou, não, ou não. mental
2: é, é na verdade e o como que eu explico alvo... quem
0: quem é o aluno da pai porque é. eu tô falando o aluno... eu tô falando da, da, das profissionais primeiro agora é, até antecipar a pergunta é. quer dizer quem é o aluno da pai hoje então
1: o é. aluno não. o não. aluno ele tem deficiência
0: intelectual intelectual
1: intelectual ela Mas é só intelectual
0: ou é física também? Pode ter outras As duas. deficiências.
1: Mas a, intelectual... Mas a base, se você não tiver... Se você for uma pessoa cadeirante, é. você não é aluno de APAI. Não. Você não precisa. Tem que ter deficiência intelectual. E, e aí, se tiver outra deficiência, tudo bem. Mas é a deficiência intelectual que então, é a... A, que que a gente deficiência, fala da deficiência intelectual
0: múltipla, né? é o, é o, é o público-alvo no trabalho da, da APAI. Escola. Da
1: escola. Da reabilitação, não. Da reabilitação, não? Não. Oh, da reabilitação então tem Então para mim,
0: Pauline, como, como que é o teu trabalho? Você é coordenadora do setor de reabilitação. Isso. A mesma pergunta. É, qual é o perfil do aluno que você trabalha para que a gente possa entender o seu trabalho de coordenador? Isso.
2: Então assim, é, na, no setor de reabilitação, que é o setor que né para para quem não sabe, é o setor de saúde. Hum. Né? Então, no setor de saúde, o nosso usuário público-alvo da nossa instituição vai ser o usuário que ele tem a deficiência intelectual ou o diagnóstico de autismo. Porém, ele tem que ter uma necessidade de um atendimento interdisciplinar, que é o nosso foco. O que, que é isso? Um atendimento que tenha que ser feito ou que, que, que seja focado em mais do que, uma, de, do que um, uma necessidade. Então, uma pessoa que tenha uma deficiência intelectual ou que tenha o autismo, mas que a única demanda que ele tem de tratamento é psicólogo, ele não deve se ficar na PAI. Apesar do diagnóstico, ele não deve ficar na PAI, porque o atendimento interdisciplinar é que faz com que a necessidade da PAI seja. É, 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 como que fala? É, seja o foco do atendimento, né? da, da, da evolução daquele paciente. Então, no setor de saúde, nós chamamos o. o, o a pessoa como usuário, que é o usuário do setor de saúde, Sim. e ele tem que ter essa necessidade de dois atendimentos ou mais. Se ele não tiver, ele não é eletivo
0: para a instituição de saúde. Quer dizer, ele precisa apresentar duas... Eu posso chamar de dificuldades? Do, duas áreas. Duas, duas áreas, áreas de atendimento que em que a PAI trabalha. Exato. Duas áreas. Uma delas, a intelectual.
2: A deficiência tem que ser intelectual ou... Ou autismo. O autismo. É. Agora, é. a área que ele necessita de tratamento, aí tem que ser duas áreas. Ou psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional ou fonoaudiologia. É, tem que ter pelo menos duas dessas áreas.
0: Duas dessas áreas. Isso. É aí que você entra com o teu trabalho.
2: Exatamente. Aí eu entro com o trabalho de coordenadora dos profissionais que vão fazer o atendimento.
0: Ah, tá. Então não é só você. Não. Você coordena uma equipe de trabalho. Exato. Normalmente nós estamos falando de quantos profissionais trabalhando e excepcionalmente quantos alunos que dependem desses profissionais em média
2: no setor de saúde hoje nós estamos com 14 profissionais 14. É, deixa eu ver se eu fiz a conta correta então são duas terapeutas ocupacionais não, no momento
0: não basicamente
2: 14 profissionais isso Agora. além ah. de é, a, a enfermeira, as duas médicas, a neuro, neuropediatra Sim. e a pediatra, e a assistente social. Então, Eu... tirando elas, são
0: 14 profissionais. Eu vou refazer a minha pergunta. Essas 14 profissionais que trabalham sobre a sua coordenadoria, elas é, conseguem atender um número ideal de quantos alunos?
2: Olha, o nosso, o nosso ideal, ideal é. é 580 usuários, mas nós temos hoje cadastrados quase 700 usuários.
0: Caramba, desculpa, mas 580 usuários? Isso. isso. É muita gente, filho. É muita gente. A,
2: a, justamente a por é isso regional? a necessidade... É regional?
0: Todos justamente... os alunos são é regional, não é só de Itajubá. É legal você isso. falar da
2: lista de espera. né? Por favor. É isso que eu ia falar. Porque assim esses 580 são o que nós damos conta de atender, justamente porque nós fazemos os atendimentos interdisciplinares. Hoje, com a pandemia, isso veio nos mostrar essa dificuldade por conta de não se poder estar dentro de uma mesma, de uma mesma sala dois usuários além dos profissionais. Nossa. Então, com isso, nós tivemos que fazer as divisões e isso fez com que a nossa, é, a nossa limitação de vagas ficasse muito maior. Porém, nós é, fomos para o atendimento online, né, para, para as outras formas de atendimento, para a gente poder conseguir, no mínimo, dar um suporte para todos os, os usuários. É, só que nós temos, então, essa lista de espera, então, desses 580 até os quase 700, existe essa lista de espera. Então, essa lista de espera, hoje, ela está em torno aí de 120, quase 200, quase 150 é, crianças que estão já passaram pela avaliação, já foi é, é, percebido que eles precisam do atendimento da PAI, porém, nós não temos vaga, nós não temos capacidade mais para atendimento. atendimento. Exatamente.
0: Meu Deus. Agora, aonde que entra a política? Hã? E, e quando a gente fala em política, as pessoas relacionam diretamente a um cargo público. Não é isso. Uhum. A política é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos isso. discutindo o assunto. Isso é fazer política. Eu não preciso isso. ser vereador para discutir a situação da PAI e das pessoas com deficiência que precisam dessas outras 120 vagas, 150 vagas no trabalho de uma instituição centenária. Uhum. Isso é política. Sim. Vocês concordam comigo ou não? Claro, Sim, com claro. certeza. Com então, certeza. nós estamos discutindo o atendimento, como que faz, como deveria ser o ideal. Né? Então, depois do intervalo comercial, a gente continua falando dos desafios da APAI. Por quê? Quando a gente anunciou o programa hoje, eu disse que é dia da luta nacional das pessoas com deficiência. Então, qual é a razão é, do programa de hoje? Saber quais são as pessoas... E fazem este trabalho em prol dessa eficiência. São vocês. Uhum. Né? Saber quais são as necessidades destes profissionais, quais são as necessidades da instituição, né? e o que, que a gente pode fazer como sociedade para que essa luta destas pessoas, especialmente é. das pessoas que não têm o acesso, uhum. porque quem está lá dentro está sendo muito bem assistido
2: e uma coisa é essa gravíssima, é uma coisa gravíssima que eu só não comentei é, é. essas 120 entre 120 e 150 elas estão há quase três anos esperando porque temos crianças que foram avaliadas em 2018 e ainda não foram chamadas por falta de vaga.
0: E até quando estas crianças vão continuar com esta luta? Então hoje é o dia desta luta, nós estamos aqui representando a todas estas crianças na luta por um atendimento, é, eu diria, ideal. A gente volta depois do intervalo BJ, você continua comigo, aproveita que você está aí. É. Aproveita o nosso intervalo comercial, pega lá o seu cafezinho, a sua água, a gente volta com as meninas, a minha querida eh, Pamela e a minha querida Teiza no detalhe da imagem para você aqui na nossa bancada, discutindo o assunto e é importante você participar. Aproveita o intervalo, manda um zap para nós, tá? Manda um zap para nós que vai entrar aqui ó, o nosso zap 8831, depois do nosso Twitter, depois do Twitter, tem aqui ó, na tela 8831 2020. Manda o seu zap, se você quiser mandar um áudio para nós, a gente coloca também esse áudio no ar, para que você possa registrar, valorizar e questionar o trabalho da PAI em Itajubá, hoje representado aqui pelas duas coordenadoras. Momento BJ, ao vivo, 19h42. Muito bem, estamos mostrando aí um pouco da Oficina e Autopeças BJ para você, uma gigante do setor. Oficina e Autopeças BJ, ontem o meu querido Roberto esteve aqui. Que legal, que programa maravilhoso, a gente falando sobre mecânica e uma mecânica de uma maneira muito simples, que você entende, que você pergunta, que você participa, que legal. E ontem nós sorteamos todos esses presentes que estão tá na nossa mesa aqui. ó, tá? Então quem ganhou o presente vai vir buscar e a gente fica muito feliz por isso. Deixa eu lembrar a companhia uh, do Parque Xambala. Nós falamos de turismo, a nossa região é uma região muito rica na questão do turismo. Eu apresento para você Maria da Fé. Maria da Fé tem esse parque aí, eu não sei se você conhece. Alô, Joe! Falei com ele antes do programa hoje, falei com o meu querido Elione. Eles estavam tomando uma dupla malte, eu fiquei com uma inveja desse, <risos> eu vou falar um negócio desse. Ô Joe, eu fiquei com uma inveja do você, fica eu falo um negócio, de você. você nem imagina, né? Primeiro pela natureza, olha que natureza que eu vou apresentar do parque Xambala. Segundo, pela duplo malte. E o gosto lá não estava fraco não, hein? Ô oh, meninos, eu quero lembrar vocês que eu estou assim, é, de regime, ah, não estou podendo muito com carne de porco, mas para toda regra tem exceção. Não tem problema nenhum. Eu estudei em matemática isso, né? Toda regra tem exceção. Esse é o restaurante, ó. Aquela comida típica mineira, né? Tutu de feijão, torresminho. Ó, você tira a sandália, tira o sapatão e vai pisar na grama aí, gente. Ó, ó que gramado, ó. Aí você vai pescar. A gente vai torcer pro peixe. Não, não fala gente, aí, filho. Isso é fala aqui aí, Maria da Fé. Não,
2: isso aqui, Maria da Fé, já Maria sei pra onde fé, indicar hein? nossas crianças cê... estão precisando ir pra grama, enfiar cê, o Você não
0: conhecia?
2: Não, Olha conhecia que lindo. não conhecia. Nossa, Maria Tá fazendo
0: pouca propaganda, não tá oh. chegando para gente. Ô, oh, oh, Denise, você não mesmo. tá vendo aí, eu tenho que levar o maridão aí, Denise, presta atenção, hein? <risos> Atravessar com o maridão de mão nessa passarela, que ela é gigante, tá? Essa passarela é linda. Deixa eu falar pro maridão né?
2: também, então, viu, Eduardo? Tá, uh. tá, tá, tá faltando, ó. Não tá prestando atenção. Ô, Dudu, presta atenção
0: no programa, Dudu. <risos> oh, oh, é, é, é o momento aqui que a gente tá... Isso é terapia. É, não, presta atenção. É, é, eu é, não é, falei é, errado. É, eu
1: gosto de Isso é terapia É,
0: terrapia. Não, mas é você tá botar o um pé no chão... Pegar a vara vale de pescar, a gente torce para o peixe ainda. Tá. Ah, viu, Pamela? A gente torce para peixe.
2: É isso aí, né?
0: Manda o um recado para o marido. Vai.
2: Viu, maridão? Edu? Ó, é. oh, quero passear, hein? Tô cansada de ficar em casa. É, já cansei mas... disso. Deu, já, deu de já. já deu de pandemia. Já <risos> né? Já deu máscara, de pandemia. Uma
0: burca. Já. bota uma baixa de A gente tá faz tudo certo. Coisa, não,
2: Face Shield, vamos embora. Vamos
0: embora. Você gostou, Teiza?
2: Nossa, é lindo lá, né?
1: Fiquei com vontade de conhecer também.
0: Que legal. Ô, gente, esse é o Parque Xambala em Maria da Fé. Eu adoro falar de turismo e por falar em turismo, deixa eu apresentar aqui para a minha audiência que no próximo dia, presta atenção aqui, ó, no próximo dia 6 de outubro, eu vou estar recebendo o Edilberto, prefeito de Delfim Moreira, agenda, agendado comigo. 6 de outubro é dia do prefeito, e no dia do prefeito, nós vamos estar recebendo o prefeito de Delfim Moreira, uma das cidades que tem um potencial turístico maravilhoso na nossa cidade. tá? Então, ele aceitou o nosso convite. Muito obrigado ao prefeito Edilberto, prefeito de Delfim Moreira. O potencial turístico de Delfim Moreira é gigante. Está sendo feito um mapeamento de toda a potencialidade turística de Delfim Moreira. E nós vamos conversar com o prefeito no dia do prefeito, sobre toda essa potencialidade da cidade e o que, que ele está fazendo para facilitar o trabalho dos investidores. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro na roça, especialmente montando uma pousada, montando um restaurante... Né? trazendo é. aí turistas para a nossa região. Nós vamos discutir, discutir com o prefeito Edilberto. Eu quero lembrar você que está nos acompanhando, que você participa colocando o seu nome no nosso chat. A Márcia Isabel falou oi para vocês.
1: Oi, Márcia. Um beijo para você, querida. Nossa é. professora também.
0: A Márcia é professora? Professora. Professora, professora Marcial, um beijo para você. Obrigado. tá? É, eu, eu vou chamar de Mate Borges, um lugar incrível. Parabéns a todos os profissionais, eles se referem... A, a pai, quem é Matheus?
2: Isso, é o Matheus, é nosso recente, recente colaborador, recente funcionário, mas que já conhece a gente ó, há dez, pequenininho. Ele é, filho é que, da né? Cris. Ele é filho da Cris, que falou lá no começo, é. e agora também nosso colaborador.
0: O, o, o Matheus, um abraço, muito obrigado, bem-vindo ao nosso canal. Aqui é um canal de boas informações, e você vai observar ao longo do nosso programa, é um canal que traz... É, informação diversificada, por exemplo, onde eu estava falando de mecânica, onde eu estava falando de carburador, eu estava falando dessas coisas todas aí, tá? distribuidor e por aí vai. Ah, é, aliás, nós usamos ontem a palavra catalisador, que é aquela peça que vai no carro para que você não polua o meio ambiente. A gente mostrou aí agora né, o, o, o Maria da Fé e nós temos que cuidar do meio ambiente. Gente. Se você tem um sítio, né, para passar o final de semana e não sabe o que é uma força cética, vai no YouTube e vai estudar. pô É simples assim. Hein? Nós temos que fazer alguma coisa.
2: Temos
0: hã? temos mesmo. Nós temos que fazer alguma coisa para esse país aí. Deixa hã? eu só falar
1: uma coisa. Delfim Moreira é nosso parceiro. né A Sério? gente tem sim, convênio, sim. a gente atende então crianças um abraço para o Gilberto É, um abraço, Gilberto. Prefeito Gilberto. <risos> eu não conheço é. pessoalmente, mas a gente já... É, então já pra... sei,
0: você vai conhecer o prefeito aqui. É, vou ver pelo sim. YouTube. Vai vir com aqui. Com certeza. Né? E pode mandar a pergunta que a gente Ah, fala. Vou, vou mandar. Maravilha. Vocês duas são testemunha de que a gente não combinou nada para entrar na hora.
2: Exatamente. Tá com certo? certeza. Não com vou certeza. combinar
0: nada com o prefeito. Eu uh -huh. não tenho obrigação de combinar nada. Ainda tenho a obrigação de responder se ele quiser. É. Sim. Essa é a pauta do programa. Os parceiros lá na PAI. É mesmo? Uh -huh. Vocês atendem também a cidade de Delfim Moreira? Sim. émos sim. sim. Explica para nós.
1: É, tanto, na escola, não, gente, tanto, tanto na canal, a gente atende tanto na escola quanto na reabilitação. Leofim Moreira, é, Venceslau Lobraz, Piranguçu, São José do Alegre, Piranguinho e Marmelópolis.
0: Portanto, é um trabalho regional. Marmelopes. É. Muito bem. É igual esse canal aqui, que faz uma tentativa de fazer um trabalho regional. Ontem a estava falando de mecânica, eu falava da diversificação do assunto. Hoje nós estamos falando da pai, concorda comigo? Não. Sim. Hoje eu estou falando da pai. Amanhã, observe, presta atenção. Amanhã eu vou receber mais uma né, uma menina incrível, tá? O nome dela é Luciene. A Luciene tem um, um espaço de beleza. Ah, é? Amanhã eu vou falar para você. Amanhã eu vou sair daqui entendido de de cuidados com a beleza. Boa. Mas você não pode perder o programa
3: é, é, é sua vizinha lá
0: ah, tá? é? A Luciene vai estar comigo amanhã Só para falar De o que ela faz No cuidado da beleza feminina E quais são as tendências ah, é. Que
1: legal é. bacana.
2: Muito bom, mas bacana.
0: Esse programa aqui É outro patamar tá? Amanhã não, desculpa Amanhã eu recebo a linha, dia 22 amanhã. Isso. Amanhã eu recebo a Aline, amanhã é, dia da contador, amanhã, amanhã é dia do contador, vou receber a Aline. E no dia 23, a Luciene, aí sim, sexta, quinta-feira, 23, a gente fala de manhã bonita. Joia. E os cuidados com a beleza, muito Legal. bem. Tá? Desculpa a minha Legal. A falha aí. Deixa eu mandar um abraço aqui depois é, do Matheus. A Márcia falou que está apaixonada pelo trabalho dela. Uhum. Apaixona mesmo, Pô?
1: Uh, demais. Facinho, facinho. Facinho, é. facinho.
0: É, o, a Vera Lúcia falou Boa noite para todos nós, muito obrigado aí, O carinho que a Vera tem ao nosso canal Vera Lúcia, um abraço para você A Vera é
1: nossa tesoureira
0: é? Ah, meu irmão ali ó. A Miriam Fortes falou <risos> Top essas minhas amigas
2: ah, A, a Miriam é nossa assistente, assistente social, social. É? Top a nossa colega. Nossa
1: colega top.
0: Miriam Fortes. Ô Miriam, um beijo pra você. beijo pra você, Miriam. O Gustavo Rosa, abraço a todos aí, especial pra vocês, viu? É meu irmão. Teiza.
1: Lindo, meu irmão.
0: É, então, então fala com ele, vai.
1: Uh, beijo pra você, querido. Aonde que ele tá? Aonde Gustavo que... Campinas. Campinas? Mora em Campinas.
0: Olha que legal. Ô Gustavo, abraço pra cidade de Campinas, muito carinho aí pra Campinas. Que orgulho de você, Pamela. Que orgulho de você. Papai chegou? Meu Agradecida bem. pelo trabalho realizado por todos os profissionais da Pai. A Denise está muito feliz com você. Você viu, né? Ela
2: está hoje querendo falar bastante. É, que legal. Só para deixar a gente com mais vergonha, assim. Nada, <risos> ô Denise, manda Só... um áudio para mim, amor.
0: 88312020. Manda Só a áudio aí, a gente tá? mais
2: vermelha. O mais... meu
0: querido Roberto é da Oficina e Autopeças BJ. Acabei de mostrar aqui o momento BJ. Ô, Roberto. É, eu comentava, não sei se você pegou esse comentário, da diversidade do nosso canal, que ontem falava sobre mecânica, com a presença do empresário. A BJ hoje é uma das gigantes do setor, uma das maiores de todo o sul de Minas, que trabalha para o sul de Minas e Vale do Paraíba, e hoje não estamos tá falando da PAI, Quer dizer, então é essa diversificação de assuntos né, com boas informações que a gente deve esse apoio. à Oficina Autopeças BJ, muito obrigado de... É, estar conosco nesse desafio de a cada dia trazer boas informações aqui. A Alessandra Oliveira, quem é?
2: Da Tesouraria, da tesouraria. também.
0: É é, é. é, é a moeda do dinheiro? É,
2: dinheiro. Um, é a moeda do dinheiro? É a, a mulher do dinheiro. um então junto junto abraço. A abraço. querida. Obrigada. Beijo pra você, Lê.
0: Tá aí. Deixa eu abraçar também aqui a Ruth. Deixa eu pegar, perdão, perdão, peguei o mouse errado. Isso acontece, pode tirar o do ar, não. Ah. Outra
1: professora.
0: Cadê o nome dela aqui? Ruth Maria Rezende Bustamante Cunha. Olha que nome. É
1: nome grande. Um é... beijo para você, Ruth, nossa professora da EJA.
0: Ela falou parabéns pelo trabalho, somos apaixonados, muito amor e muita dedicação. Pamela?
2: É isso mesmo. Você vê que é, é, um, é um, um conjunto de todos os profissionais com a mesma fala.
0: E, e, e que legal, a gente está vendo aqui, ó. a Alessandra falou que tem muito orgulho é essa a sensação que vocês passam? É essa, essa orgulho de, de defender a causa, ah, é de essa fazer sensação. parte? Sim, sim, exatamente. É assim que a gente muda o nosso dia? Muda.
2: Olha, eu vejo a que gente é é assim. Amanhã é feliz, é, né? não precisa mudar.
0: Eu vejo que é assim
2: que a gente chega é, é, a, uma, a, uma, a uma equipe é. que só tem. É o que, a gente, é o que a doutora Cláudia sempre falava, né? a nossa antiga presidente continua sendo nossa colaboradora. É, ela fala que a PAI só tem porta de entrada. Então, assim, para essas pessoas que chegam para a PAI com essa sensação, com esse amor, a PAI só tem porta de entrada. A gente não tem porta de saída, não. Não
0: tem. O Gustavo Rosa falou que essa turma da PAI é especial.
1: Aí, tá vendo? Ele conhece só pelo, por eu falar, ele nunca veio na Pai,
0: que mas de tanto que a gente fala. O <risos> Lázaro é um grande parceiro nosso aqui, hein? meu parceirão. Ô, Lázaro, tá tudo bem com você, menino? Ele passa perto de mim, às vezes encontra aqui na, na, na Paulo, que é, perdão, nas barraquinhas ali perto do Deste. fala Marquinhos, tô te vendo todo dia, obrigado. Ah, <risos> vou trazer seu irmão aqui, viu? Nós vamos entrevistar o meu querido Claudinei Divino, você fechou? É, obrigado pelo abraço recebido lá em Campinas. É, o dia a dia dessas crianças coloca a família no trabalho de vocês. Qual que é a importância do apoio que vem da família? Nossa, 100%. é de
1: difícil falar, né? Hum. Mas a família ela é extremamente importante, tanto que a pai tem um cuidado todo especial. É, com as famílias, com a, principalmente com quem cuida da, def, da pessoa com deficiência. Porque não é fácil. Não, não é fácil. Todo dia, né, por anos a fio, você levantar, dar banho, dar, dar comida. Muitas vezes tem que fazer todo esse trabalho de, de bebezinho, assim, por anos e anos e anos. Então, a PAI tem muito cuidado com isso. Nessa época da pandemia, além das oficinas e do material que a gente leva para para os para os estudantes a gente vai a gente vai levar na casa então semanalmente sai eu e o psicólogo emerson o emerson não está aí mas quero mandar um beijo para ele também que ele é muito parceiro deve estar tá na clínica deve estar tá trabalhando ainda é, a gente vai nas famílias e aí a gente faz essa, essa o que está que precisando está precisando de um apoio às vezes de uma conversa de um de uma um, um, um sorriso às vezes, né? Uhum. Então é, é a gente teve já a, a como é que chamava aquele projeto que tinha a lojinha da pai Sim. era, era a oficina, como é que de... era a oficina que chamava ah, era uma lojinha que tinha uma professora ensinando artesanato. Entendi. E aquele artesanato era vendido. A gente
2: comprava quase tudo.
1: Sério? Não, era Os muito Os nossos lindo. profissionais
2: ficavam quase tudo, assim. Porque é. a gente nem deixava nem vender. Nem dava tempo de vender. Nem dava tempo de vender. Porque, assim, a nossa intenção... É, inclusive capacitar as famílias, né? porque muitas das vezes essa mãe que é cuidadora, ou essa tia, ou essa avó, quem é o cuidador da pessoa com deficiência, ele não tem uma condição de ter um trabalho formalizado, né? porque justamente precisa ali estar sob cuidados da pessoa com deficiência. Então, assim, naquele momento que a pessoa com deficiência está na aula, né? naquele período de quatro horas diárias, né? isso pré-pandemia, hoje nós estamos retornando aos poucos, né? com o retorno híbrido, é. mas assim é, é, o presencial na época, né? Que eram quatro horas de aula diária. É, naquele período de quatro horas, o que essa, o que essa, esse cuidador, o que essa pessoa pode fazer é, para um meio de vida, né? Para conseguir é, é, alguma forma de ter um, um principalmente um
1: financeiro, né? as as famílias que vinham das cidades vizinhas, né? Uhum que elas, ficavam, elas tinham que ficar esperando, não dava para ir em casa e voltar, tinha que ficar esperando. Então, tinha esse cuidado de oficina, às vezes de cozinha, de aprender a fazer um salgado, de fazer alguma coisa para vender, ou mesmo para comer mesmo em casa, né? sem precisar vender, mas para você aprender a uma, uma, fazer uma receita nova.
0: Portanto, eu estou entendendo que a família ela recebe a orientação de vocês, Sim. até para facilitar o trabalho, a, a, a extensão da casa, é uma extensão da escola. Uhum. Né? Isso é fundamental.
1: Fundamental sempre. Ou eu sempre, né? diria
0: mais fundamental ainda, porque é uma criança que, que tem essa demanda. Né? E,
2: e, assim, eu digo que isso é, foi uma coisa que no setor de saúde, para gente, foi um ganho. É, como eu falei, né que foi uma perda, entre aspas, com relação às vagas, por conta de ter que ser, termos que separar os usuários... Que não foi só com relação às vagas, foi realmente é, a dificuldade que foi para nós trabalharmos, é, principalmente a, a interação social que é tão importante para esses nossos usuários. Então, isso era facilitado quando era ser trabalhado com dois usuários ao mesmo, no mesmo atendimento. É, isso a pandemia, entre aspas, trouxe para a gente como uma dificuldade. Mas o que trouxe como facilitador foi exatamente os nossos profissionais terem acesso à família é, dentro de casa. Porque o atendimento online fez com que o profissional do, da, da câmera Conseguisse ver a família do outro lado sim, sim. E isso faz com que Eu conheço a demanda que acontece lá Eu conheço realmente a dinâmica Que acontece dentro dessa família E a minha orientação passa a ser mais é, Produtiva Eu consigo ver exatamente qual é a necessidade Daquela família, qual é a necessidade Daquela criança e qual Orientação que eu posso ser dada que vai Realmente funcionar naquela família Porque é muito entre aspas, fácil para o profissional Que não tem acesso a isso Chegar para a família e fazer, falar olha Você tem que fazer isso, isso e isso com seu filho Mas você não sabe a realidade que é lá Que algumas das mães às vezes escondem Às vezes por vergonha, às vezes porque não, não, não compreende O tanto que é importante contar todos os detalhes Então assim O ver a família O ter acesso à família dentro da casa Isso facilitou muito o nosso trabalho
0: E qual é o profissional da Pai Que vai à família?
2: ele, ele ah,
1: no, é no pelo caso, atendimento online a escola online. vai a é escola é. Escola. eu e você o vai na, dentro
0: da casa da pessoa
1: não dentro da casa a gente não pode entrar é. mas a gente fica do lado Conversa. de fora com toda a paramentada né a mental, mas a gente fica do lado de fora muitas vezes a gente enxerga mas a gente consegue ver porque a gente foi muito rico essa essa essas visitas, porque a gente consegue compreender o porquê de um menino que mora num campo enorme não consegue parar dentro da sala, sentado numa carteira, porque ele tem um espaço gigante. Com uma, então, visão, maravilhosa, com uma visão maravilhosa, que ele anda o dia inteiro. Não, 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 não tem. Então, quem vai fazer as visitas? Sou eu e o psicólogo, e duas vezes por mês, o professor de música vai também, quando a gente vai ver os autistas, é, os, os meninos que têm autismo mais severo. E aí é de chorar, sabe o que eu
0: É Emocionante. Muito. Por favor, conversa com a sua gente.
1: Não, é porque assim a gente vê o, os meninos que têm um grau mais severo de, de autismo, né? Eles, é, nossa, o nossa, professor nossa. de música, para quem não conhece, é o Luiz Augusto, filho da nossa enfermeira Leandra. Ele também começou como voluntário lá na Pai. Quando ele chega e toca e começa a tocar o violão, as crianças que nem ligam para mim nem para o Emerson, às vezes levanta o olho, dá um sorriso, às vezes chora às vezes se empolgam Dança. e começam a ficar infelizes. Então, aí chora para lá, chora para cá, no um choradeiro danado.
0: Que legal. Que joia.
2: E no caso nosso do setor de reabilitação foi através das videochamadas, né? Então sim. assim é, os atendimentos online acontecerem por videochamada.
0: Continua acontecendo ao longo Continua acontecendo, Mesmo sim. Porque a reabilitação uhum. demanda essa é, essa atividade física todo dia.
2: É, é, depende Começa muito. Não, não. Depende muito do tipo de atendimento que o usuário está, né? Por conta, justamente como a, a Teisa falou, né? A, a, na pandemia, né? Logo que iniciou, a escola ficou somente duas semanas paradas. É, nós ficamos um pouquinho mais, porém, é, no presencial. No online também rapidamente nós nos organizamos para iniciar, só que os atendimentos presenciais, principalmente aqueles casos que precisam, por exemplo, do fonoaudiólogo para deglutição, né, que é para engolir bem, sem engasgar, sem riscos de vida inclusive, esses é, a gente rapidamente é, conversou entre a equipe, fizemos reuniões de equipe, eu como coordenador e os profissionais que fazem os atendimentos, fizemos a, as reuniões de equipe e definimos, ó, como profissionais nós não indicamos esse, esse, esse para o atendimento presencial. E aí nós entrávamos em contato com a família, família, olha, a situação é essa, 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 o profissional não indica, mas o que vocês pensam sobre a situação? As famílias que resolveram aceitar o atendimento presencial voltaram no presencial ainda em abril de 2020. É, as que não, as que preferiram manter no atendimento online, a gente foi levando até que a família decidisse voltar. Então, em maio de 2020, a gente já tinha se organizado para um 20% da nossa, da no, dos nossos usuários terem voltado para o presencial.
0: A realidade hoje é do presencial desses mais de 500 alunos atendidos, qual é a porcentagem do presencial é
2: dentro é da página? 60%. 60% já está presencial. E está
0: dando para tocar as coisas e.
2: O que a gente sempre fala, né? Graças a Deus, Deus foi bom demais com a gente, porque dentro da Pai nós não tivemos um caso. É
0: verdade. Maravilhoso isso.
2: Nós não tivemos um caso de Covid.
0: Por que da data hoje, 21... Aliás, perguntar para cá. Mesmo porque o Lázaro está curioso. O Lázaro falou assim, ô, oh, boas. você falou aí da diversidade dos seus convidados, leva o Roberto Calado. Eu respondo para você, eu já convidei. tá? Só falta ele aceitar. A gente convidar é por nossa conta. Agora, se vai aceitar ou não é por conta né, dos nossos convidados aí. Mas foi convidado sim. Tá? Por que da data de 21 ser o dia né, de toda essa demanda, de toda essa história que nós estamos contando hoje? Pamela.
2: Então, é, a data ela foi escolhida justamente porque está dentro do setembro, de setembro, né, que é o setembro verde, hum. e que é o mês dedicado a dar essa visibilidade para a inclusão social. Né? Principalmente a inclusão social da pessoa com deficiência. É, o dia 21 em si foi escolhido porque está muito próximo da primavera, da chegada da primavera, hum. mas principalmente por ser o dia da árvore. Né? Então, assim, é, é, foi uma forma que, que, que é, percebeu-se de assimilar, né? de, de, de mostrar que uma sociedade é acessível, uma sociedade inclusiva, verdadeiramente inclusiva, porque é aquela que está no papel e não funciona no... no, no na, na, na prática. Na prática, né? não adianta. Então, uma sociedade acessível, inclusive, ela tem que ser sustentável em todos os aspectos. Né? Então, por isso a data do dia 21 ser bem é, é significativa né? 21 começando a de setembro. Né? Exatamente. Fazendo
0: blotar as flores, a gente Próximo, uma né? nova fase. Exatamente. Essa foi a ideia?
2: Foi, foi essa a, a ideia. A questão
0: inclusão, que é tão debatida nesse país, nós estamos conseguindo fazer a nossa parte?
2: Olha. É, muita gente tem tentado, mas muita gente tem fingido tentar. É, né? Isso é, a gente não pode é, negar. É isso assim seria isso. muito hip e a é nossa marketing falar. Também, né? Tem, tem. E muito marketing, né? Tem muito, marketing, tem muito marketing, muito mais marketing, é, inclusive do que assim, eu, eu ah, com certeza. Inclusive assim, situações que a gente vê de pessoas é, ainda mais agora com essa coisa do, do atendimento online, né? É. Pessoas que se colocam lá com nomenclaturas, com diplomas que não possuem e dizem, ah, especialista em autismo, especialista em deficiência intelectual, fazer isso, fazer aquilo no caso da saúde, né? Na escola também tem, faz inclusão, a escola faz inclusão, a escola inclusiva, escola a escola, é a escola e aí, quando você vai para a realidade, muitos, infelizmente, muitos dos nossos usuários vêm com essa queixa. Né? Eu, inclusive, tive uma, uma reunião com uma mãe há pouco tempo, há menos de um mês, onde ela me contou de uma nutricionista. O filho é, foi, né, ela confiando na, na responsabilidade dessa nutricionista particular, pagou muito caro o atendimento online, mas por desespero o filho é, não estava se adaptando à alimentação todo o alimento dele estava gerando crises convulsivas é. e ela precisando urgentemente de uma orientação nutricionista né, de nutricionista e resolveu pagar particular uma pessoa fora da cidade graças a Deus porque se fosse daqui acho que eu ia ter um treco uhum. e atrás né uhum. lógico ah, né? mas assim é, a pessoa fez toda uma promessa e é, fez ali a dieta do menino, que levou o menino quase à morte. O menino só perdia, perdia, perdia é, peso, não ganhava nada. E ela falou, não, continua, continua que vai dar certo, continua que vai dar certo. E o menino só perdendo peso, só perdendo peso e continuava com as, com as convulsões. Até que um dia a mãe, graças a Deus, falou, não, peraí, alguma coisa está errada. E a mãe teve um nada. clique e falou, não vou fazer mais e buscou outras formas. E, coitada, sozinha... Foi tentando outras coisas. Graças a Deus, achou em Pedralva uma pessoa maravilhosa que fez com ela ali umas tentativas, um, uns acertos e erros. E com isso, hoje, o menino está bem. Muito bom. Né? Então, assim, mas foi quase uma perda. Nossa, que orgulho. né então... será de Pedralva? Ah, que história maravilhosa.
0: Gente, <risos> que horas. Eu não guardei
2: o nome da pessoa, mas oito... de a, a história
0: que vale. Então, nós, nós temos que sair do marketing da inclusão Sim. para... A inclusão a de prática, fato, na sim. prática. Hã? Tanto
2: é que foi a, a semana, né a Semana da Pessoa com Deficiência teve exatamente esse objetivo, né é. sair da, 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 do, 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 do papel e ir para a ação. Né? A gente teve recentemente a eu Semana da Pessoa com Deficiência. Não é da só, só Denise
0: que está orgulhoso de você. Para quem te viu na fralda, com todo respeito, <risos> hã? eu vi essa menina na fralda. Gente, né? Então, para quem te viu não, na fralda... Mim. Ver o trabalho que você faz, o jeito que você fala, o jeito que você explica. Eu fico muito orgulhoso. Eu imagino o pai, né? Meu querido Valdemir de Morá, ele que vai assistir daqui a pouco a nossa conversa. Já convidei 200 vezes para vir aqui, ele não topou. Ele disse que é tímido, né? Então, vamos confundir ele, tem que ele com o William ele tem, Bonner, Não, ele, ele tem que
2: manter a ideia de que ele é loiro alto do olho verde. É, 1,90m, é, é, é loiro do olho verde. Você não pode fazer com isso que é ele perca essa ideia. Isso é o pessoal dele,
0: tá então, certo. Marquinhos, não Marquinhos, você não atrapalhar. pode estragar
2: isso, Marquinhos. Esse o, é o problema. O
0: Denise, eu não posso atrapalhar você imagina. o marketing pessoal do Maridão, por isso que não vem aqui no programa. Imagina, não
2: pode estragar. Né? Não pode, não não, não
0: pode estragar. Pode Para <risos> fechar, 8 e 9, eu eh, quero entender o seguinte. É muito polêmico... É onde o aluno que tem a deficiência vai estudar. Numa escola normal, numa escola especial. Então, eu queria ouvir vocês. O que, que polêmico tem nisso, Pamela? Porque eu só, eu estou de fora. Eu não vivo dia a dia nem da pai nem da escola. É? O que eu discuti hoje com uma professora para vir ao programa, eu discuti com ela da seguinte maneira. Ela é professora. Eu falei, mas eu também sou. Eu fiz magistério e não exerço a produção, mas eu fiz magistério. Imagina se hoje eu precisasse dar aula para um aluno especial. Eu não tenho capacidade para isso. Então, não adianta você pegar um aluno e colocar na minha sala que eu não tenho preparo para receber esse aluno. Então, qual que é o mais correto? A gente falar de inclusão, pegando esse aluno especial... Colocando numa sala normal, dando para ele uma escola especial para que ele tenha condições com profissionais capacitados para se desenvolver muito mais do que ele se desenvolveria numa escola que não tem profissionais para isso. O assunto é polêmico, né, Thaisa?
1: É muito polêmico, mas é muito importante é, a gente falar que assim a escolha da escola é da família é a família que escolhe a escola. Agora, também é um erro falar que a gente, na PAI, a gente é preparado para qualquer criança que chega, porque a gente se prepara, a cada a criança que, que chega, porque cada criança que chega é uma criança diferente da outra. É uma demanda diferente? Sempre. Cada pessoa tem todo, né? além do diagnóstico, tem a questão familiar, tem um monte de questões que a gente tem que levar. É, é. lógico que eu não vou negar que a gente, é uma, a gente tem uma estrutura muito mais No
0: comparativo, você é muito mais preparado do que uma, Sim. uma professora normal, entre não, aspas, não, normal. Com eu não estou discriminando ninguém. Não, eu Estou não colocando uma situação para a gente né, debater.
1: E, mas, a partir do momento que você é, conhece as duas realidades, eu já fui de escola regular e, e, e eu já tive... Eu, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não imaginava que existia uma escola especial do jeito que é, que é a PAI. A partir do momento que eu cheguei é, na, na escola... Porque eu cheguei, na, na primeiro, na reabilitação. Fiquei um ano e meio na reabilitação, a Daniela me mandou para... Me, me colocou na coordenação da, da, escola. da escola. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer, e as coisas começam a acontecer, sem também falar da, da, da coordenadora antiga, também que, que é meio conterrânea, de Pedralva também, ótima não, coordenadora. Cada um eu tô... faz o seu trabalho. Nós
0: não estamos aqui para discutir. Mas,
1: mas, a partir do momento que a gente vê o trabalho acontecendo, e a gente vê como que a gente pode ajudar aquela criança, dar um empurrão naquela criança, e depois, dependendo da situação, aquela criança voltar... Para a escola regular, é. É, isso é muito gratificante, porque você recebe aquela criança, que é, a gente recebe cada, cada criança lá, que você fala, nossa, mas por que, que essa menina está fazendo aqui? Porque ela está com muita dificuldade de aprendizagem, ela está com muita dificuldade, não consegue aprender a ler, e aí, a hora que você dá um empurrãozinho nela, às vezes, é pouca coisa que você faz.
2: Meio ano, às vezes, nem isso.
1: Às vezes, nem isso. Eu ensinei um menino a ler uma vez, eu adoro contar essa história, porque ele virou para mim e falou assim, tia... Mas lê é isso. <risos> é simples assim? É simples assim se a gente sabe trabalhar, né?
0: Exatamente. Muito bem. É simples se você sabe trabalhar. Eu quero ouvir a opinião sua, Pâmela, porque é, o melhor lugar, o ideal, né, que a gente sempre discute, o ideal é ir essa, é colocar esse aluno numa escola regular, numa escola especial, porque hoje se debate muito de colocar esse aluno numa escola regular, mas aí eu vou na questão do profissional. Uhum. Uma escola regular não tem um profissional com a capacidade que vocês têm.
2: E aí eu, eu concordo com você, eu entendo, porém eu ainda volto na ideia que da Teisa, por conta justamente acho que da gente é, trabalhar nesse mesmo caminho, a gente acaba pensando muito igual nesse sentido. É, o profissional quando ele entra né, para uma área de educação eu penso o seguinte... Você sabe que existe essa demanda... Então, assim... Você não está capacitado... Mas a mãe, quando ela recebe esse filho... Ela também não foi... Então, ela também vai se capacitar... À medida que esse filho vai crescendo... Então, essa profissional... Que ela entra por uma escola... para aprender, Para ensinar... Ela tem que entender... Existe... E se vier para mim? Então, ela precisa também se capacitar... Eu me formei psicóloga... Psicóloga... Generalista... Também não sabia nada... Entrei, comecei a estudar, me interessei pela área, comecei a fazer cursos, fui chamada para trabalhar na PAI, me especializei, saí buscando curso saí buscando tudo que eu podia. Vou falar que não encontrei desafios? Senhor Jesus! Senhor! <risos> Muitos, a ponto do paciente chegar para mim e eu olhar e falar, meu Deus, não sei o que fazer! Quantas não sei onde, por onde começar. Quantas vezes, né? Nossa, quantas vezes a gente se vê numa situação de não saber. Eu posso falar para você, Marquinhos, sem medo de errar, dos 700, quase 720 usuários que nós temos na nossa lista. Não existe um igual ao outro. Por quê? Todos eles vão ter demandas que você vai precisar ver ambiente... A demanda da própria criança, a demanda que é apresentada na escola onde ele está, seja ela qual for, e a demanda daquele profissional. Porque o profissional que recebe ele também tem demandas, então ele também tem que saber trabalhar, ele também tem as, as características que ele estudou ou não estudou, as, as habilidades que ele tem ou não tem. Por exemplo, nós temos a terapia ocupacional, vou dar de exemplo. A terapia ocupacional são muitas áreas, mas uma que é muito falada hoje é a integração sensorial. Temos crianças lá que a integração sensorial vai ser um recurso que a criança vai partir de 1 um para 10. E temos crianças que não precisam desse recurso. é tão O diagnóstico é o mesmo, a família pode ser tão instruída quanto, mas... Se com terapia ocupacional, sem integração sensorial, aquela criança pode evoluir maravilhosamente e a outra criança não conseguir evoluir.
0: Mas eu fiquei curioso para saber o que é essa então, integração sensorial.
2: Integração. Integração, integração sensorial. É um tipo de terapia onde os profissionais vão trabalhar exatamente os sentidos. Né? Então, todos os sentidos. Quando a criança, é, quando a pessoa né, tem um diagnóstico de é, autismo, de transtorno do, de, é, do espectro autista, né, seja qual ele for, é, muitas das vezes vai existir uma, um, uma desordem da, 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 do sistema sensorial. E essa desordem vai fazer com que a criança seja hipersensível ou hipossensível. Então, responde muito ou responde nada aos, aos sentidos. Então, é o tipo de pessoa que vai... É, um liquidificador para uma criança pode ser um som estridente que vai incomodar demais. e Ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai tentar tapar os ouvidos para fugir daquilo, porque ela realmente às vezes sente dor daquele som. Às vezes uma criança vai sentir isso com vibração do celular e outras vezes você vai pegar uma buzina dessas mais barulhentas, vai chegar próximo ao ouvido da criança, fazer aquela buzinaço e a criança vai fingir que nem, não vai nem prestar atenção, não vai nem se virar. Para o lado de onde foi o som Não vai ter aquele susto Tudo né? isso é comportamento dentro do autismo é isso, Mas assim, isso tudo é dentro da desordem de, de, da, da desordem da, Do, do sistema sensorial né? Então assim se, se o sistema sensorial Ele está desorganizado A criança naturalmente não vai conseguir viver Num ambiente Então qualquer coisa do ambiente para ela pode ser demais Ou pode ser é, é, Diferente demais a ponto de dar é essa aparência para as pessoas que tem algo errado. Então é o tipo de criança que pode não ter noção nenhuma de perigo que vai simplesmente subir no segundo andar, vai olhar e falar nossa, quero voar igual o homem o, o super-homem. Homem. Super -homem, né? Então vai querer pular porque acha que vai conseguir, porque não tem a noção de perigo. Né? Então tudo isso vai ser trabalhado é, é, na, na integração sensorial que é um auxílio terapêutico. Né? Então, assim, isso é muito importante você falar, porque as pessoas estão acostumadas e, e acreditam que o único auxílio da terapia ocupacional que vai funcionar para o autista é a integração sensorial. Gente, isso é um erro gigantesco. Assim como pensar na escola. O único meio que a criança vai desenvolver é a escola especial. Ou o único meio que a criança vai desenvolver é na, na inclusão. Isso é errado, porque é, isso tem que ser investigado criança a Criança. E isso tem que ser investigado ambiente a ambiente. Então, assim, aquela escola, ela se propôs a ser uma escola inclusiva, porque, na verdade, na, ao meu pensamento, todas deveriam se propor a? Então, todos os profissionais têm que buscar se capacitar. Mas ao se capacitar, no sentido de. Como eu trabalho com crianças ou com pessoas que tenham esse, esse, esse diagnóstico. Porém, isso não vai me dar total capacidade a hora que essa criança chegar. A hora que essa criança chegar, eu vou ter que me reinventar. A hora que essa criança chegar, toda a minha base teórica é isso aqui, perto do que eu vou ter que fazer. Então, assim, ela, ela só te dá um, um, um clique. Ela só te dá um passo inicial. Mas falar que você vai conseguir fazer tudo não é suficiente.
0: Camila, estou muito orgulhoso de você. Eu queria que você voltasse ao programa. A gente já são 8h20. O Atlético já está ganhando aí, ô Valdemir de Moura? Seguinte. Ah, ele já chegou. É, chegou aqui. Eu vou falar dele agora. Ele e o Caladão. Ô <risos> Caladão, pera aí que estão cobrando você aqui, Caladão. Pode eu confirmar o chat aí, ó. Falaram mal do C aqui, presta atenção. É, eu queria que você voltasse ao programa. Né? Especialmente, a gente vai agendar uma data. Você tem meu WhatsApp. Porque eu, eu já falei do autismo. Uhum. Né? Mas. Eu entendi de uma maneira mais fácil na sua explicação agora. Eu queria... É, 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 é você é muito didática. É, é muito eu, eu, eu queria falar do comportamento da criança dentro de casa, que às vezes tem um comportamento autista, meu, que a gente nem sabe que tem. Sim, sim. Né? sim. Com, com grau X ou Y, somos autistas. Se a gente for X olhar, às if, até o pai ou a altistas. mãe, a
2: gente não está sabendo.
0: É, é. De repente, no grau X ou Y, nós somos todos autistas e não estamos sabendo. Hum. Né? Então, eu queria trabalhar um programa inteiro com você, só falando sobre o autismo, mas de uma maneira simples, como você explicou agora, né? que a gente possa é, tranquilizar também esse pai e essa mãe, porque é traumático. Ah, eu tenho um filho autista, tá? Acabou o mundo. Não é assim que funciona.
2: Dependendo da forma como esse diagnóstico chega, é traumático dessa forma. Mas o é. mundo acaba, né? Mas a pessoa se pessoa joga
0: um diagnóstico para você, joga o é? papel, né? Ah, às é, vezes é, joga o é, papel, x. nem fala,
2: nem conversa, é. né? Não, e às vezes, é até, é, às
1: vezes é até despreparo do profissional, que ele não sabe como fazer, daí ele joga a bomba e é bomba mesmo. Não e que é a, a notícia mesmo. seja uma bomba, mas a maneira como ele joga parece uma parece bomba. Parece uma bomba. É. É,
0: exatamente. Muito bem. 8 horas e 21 minutos. Eu quero convidar aqui a minha audiência a participar comigo no nosso chat. Dá tempo ainda de você cumprimentar as minhas convidadas. Eu parei aonde? Na Daniela Martins, é isso? Aonde que eu parei aqui? Acho que foi Gustavo, pra... não, 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 foi né? do Gustavo. O Gustavo falou que ele é apaixonado. Domiciano Neto falou aqui para vocês que chegou agora atrasado. Ô, Domi, pô, chegou atrasado, cara. Um abraço para todos vocês, Domiciano Neto. Obrigado. Ah, o Domi todo mundo conhece, hein, né, o Valdemir? Uh, a Daniela Martins, que orgulho de fazer parte dessa equipe. Nossa, Nossa chef. chefe! Sério?
2: A chefe! vocês
0: respondem em coral a chefa, assim? A chefe! Você gostou do coral? Não. Nossa é chefe!
2: Eu
0: gostei do coral, meninas Ficou legal, ficou legal. Não foi combinado. Não, não foi pauta. Nada. Não. não foi nada. A gente
1: conversou é. hoje, né, Pâmio? O Dani, dá orgulho, civil, não dá.
0: A Valquíria Silva falou, me orgulho de fazer parte dessa a pai, a Valquíria. Uhum. Uh, a Elizabeth Aparecida, eu Betinha. me orgulho de fazer parte dessa equipe e conviver com pessoas tão especiais. Betinha,
2: ah, Betinha. hoje, hoje é nossa porteira.
1: Nossa, maravilhosa, é. Bet.
0: Que legal. Ele, ele acabou de chegar, Valdemir de Moura, oi, Valdemir de Moura, ele falou, boa noite, amigo, estou na cidade de Taubaté assistindo vocês, que legal, Pamela, manda beijo, vai.
2: Beijo, papai, saudade.
0: Ah, trabalhou, como diz uma amiga minha, Valdemir, trabalhou tantão, hoje não, que coisa boa, 8h23, né você receber esse presente, a minha querida Pâmela, dá orgulho de te ouvir, filho, sem brincadeira, agora eu né, estou conhecendo um pouco mais você, Walter Merson, seu fã, você sabe disso, é meu irmão do coração, gosto demais dele, abraçar também o meu querido Roberto Calado, o Calado é o seguinte, papo reto aqui com vocês, olha no zóio. zóio. Falaram que você tem que vir ao programa E as meninas aqui são testemunhas Eu, falei, eu já convidei
2: é, Mas ele tem que
0: aceitar pô. Exatamente. Caradão, eu já convidei, por favor Eu não sei quando que é a tua férias aí Mas o Lázaro, ele cobrou a sua vinda aqui Ele tá curioso pra saber Por que que você não é flamenguista cara. Aí ó, então boa pergunta A primeira pergunta <risos> da entrevista Com o Roberto Calado Por que que ele não é flamenguista? Ele é fez ser corintiano Ô Lázaro <risos> Eu pergunto, tá na pauta da vinda do Roberto Calado ao nosso programa, ele vai mandar um zap aqui, ó, ele vai mandar um zap xingando, Ô <risos> oh, Caladão, não, não, não estressa, foi só um pequeno comentário aqui para gente tranquilizar, ele falou boa noite Salete, boa noite Pâmela, uh, como é que é? É, é, boa noite, Pâmela Ela é casada com um corintiano, Pâmela, jura? Juro. Sério? Sério. O pai, eu acho que não educou, não educou muito
2: bem isso assim, é, tá? O papai não teve escolha nesse é, momento.
0: <risos> um santista e um corintiano, imagina a guerra. Ah, pai, ele falou, ele falou que você é casada com um corintiano. A PAI é, é, é orgulho de ser, de ter em Itajubá. Parabéns a todos os profissionais aqui na bancada, representando todos os profissionais que trabalham no dia a dia com pessoas, né, que dependem deste né, profissional que a gente está valorizando hoje. E ele, ele diz também que todos os profissionais que se empenham de coração a esta maravilhosa instituição, ele se refere ao trabalho que vocês fazem na APAI. E está parabenizando vocês, parabenizando vocês no que Roberto Calmon.
2: Obrigada, calado. Um abraço
0: para você. Que legal, caladão. Quero ser aqui, menino. Vamos bater papo, com certeza, tá? Nossa, que tanta gente aqui. A Elizabeth falou, cada dia é um aprendizado, concorda com ela não? Sim, sim. Ah, amo, que amo, Deus abençoe o trabalho de vocês. A Elizabeth falou aqui, mandou caretinha, mandou todos os corações especiais. <risos> Parabéns, filha. Me sinto orgulhoso de você. De ver vocês tá? hoje, além de grandes profissionais que vocês são, vão ficar famosas também. Ai, meu Deus.
3: <risos>
2: Só Nada de pai, ficar Deus. famoso. Né?
0: <risos> é, que legal. Incrível tudo isso. Sou muito orgulhoso de ser escolhido para fazer parte da equipe. Falou o Matheus. Tá? A Cris manda parabéns. O Matheus disse que é apaixonado. A Cris Elizabeth é disse que ama. O Valdemir né, falou aqui. Eu aceito o convite junto com o meu amigo Roberto Calado. Ah. Não, não. Junto não vale. Porque aí, <risos> aí vai ficar. Metade, não, metade.
2: Vai faltar tempo. Vai faltar tempo. Ixi! A fúria que tem Esses fala um dois, pouco. quando começa a falar.
0: A, a você que fala pouquinho, né? Fala pouquinho. Não, 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 né? não,
2: não, não, não. Já Eu demorou sou tímida, de mas eu falo muito. Ah,
0: não.
3: Um, um, um eu de cada sou vez. Tímida, falta eu no aqui.
0: Ah, sou ou...
2: filha de quem sou, ué.
0: Exatamente. A Elizabeth falou que para todos que somos apaixonados, meninas, por favor, eu começo pela minha querida. Isa para você, a sua câmera, te despede de todo mundo, de todo, todo mundo está elogiando você aí. Ó. É,
1: queria agradecer a oportunidade de falar da Pai, que é sempre muito gostoso, muito prazeroso falar do trabalho que a gente faz. É eu, eu, eu vou
0: pedir o um microfone emprestado, que eu acho que o dela acabou a bateria, por favor. Você barganha? Desculpa, ou, nem percebia. Ou, ou, ou desligou o microfone ou acabou a bateria? Vamos só mudar aqui que está em tempo é, ainda, vai.
1: Acabou a bateria. Mas... Ótimo,
0: é que nós falamos um pouquinho, por isso. <risos>
1: É, eu queria agradecer a oportunidade, é sempre muito gostoso falar da PAI. É sempre muito gostoso sair com a Pâmela, porque a Pâmela ela fala por mim. <risos> e aí eu posso ficar mais quietinha. Muito obrigada, gostei muito de te conhecer, Marquinhos. É... Eu obrigada. sou Pedralvense, eu adoro falar que eu sou de Pedralva.
0: Eu dou muita sorte com Pedralva também. Aliás, quantas vezes, hein, Valdemir? Nós fomos transmitir jogo em Pedralva, aniversário de Pedralva. 7 de maio aniversário de Pedralva. Ai, aniversário meu? de
1: Pedralva, ele sabe mesmo. É que na
0: época do Luizinho, ele gostava da gente e ele levava a gente lá. Depois dele, nunca mais a gente voltou em Pedralva, é verdade. Então, é. Então, muito
1: obrigada, é, muito obrigada mesmo. Um abraço para todos vocês.
0: E um abraço aí para a galera de Pedralva. Né? Se alguém conhece o meu querido é Luizinho, dá um abraço nele, porque em muitas oportunidades nós fomos a Pedralva, sou agradecido por isso. Pedralva eu conheço desde o São Domingo, Posse, Sertãozinho e por aí vai. Eu conheço muito a sua cidade jogando futebol. Ah, é? É? Do São Domingo, de um lado, ao Sertãozinho do outro, à Barra do outro. Quer dizer, a gente conhece uh, muita coisa então, de Pedralva. Então,
1: você conhece o Gustavo? O meu irmão é uma, é uma sumidade no futebol. É? Que bom. Vocês devem ter mais ou
0: menos a mesma idade. É verdade. Pamela, super beijo, muito agradecido de você ter vindo ao nosso programa... Estou muito feliz de receber você e feliz mais ainda de ter aceito o convite para a gente falar sobre o autismo numa próxima oportunidade. Eu sei que é complicada sua, a sua agenda, mas a gente vai acertar.
2: Tá, eu que agradeço e agradeço muito a oportunidade. Só para finalizar, eu queria falar que o nosso site está todinho reformulado. É, nós fizemos um, um site muito bonito, ele está muito gratificante, inclusive. E assim, né, a gente fala tanto das necessidades da pai. É, eu queria só é, falar um pouquinho também de que o, as nossas formas né, de ajudar a pai. Elas estão também lá no nosso site né? No, no Faça a Sua Doação Então tem a, a, é, como fazer Através de um, de um convênio Que a gente tem com a Copasa Então pela própria conta da Copasa É possível você fazer é, uma doação Através do cartão Através da conta bancária Que você pode fazer o depósito Tem a corrente do bem Que é, é feita pelo correio Então nós temos também um convênio Com o correio né? E nós temos também o PIX Se você... Né? Permitir?
0: Ah, eu também tenho Pix, viu, gente?
2: <risos> o nosso Pix da Pai é itajubá@apai-mg.gov.br. É o nosso, nosso e-mail. E assim, né, falar, eu acredito que você vai ter essa oportunidade para falar com a Daniela sobre a PAI Rural, mas o quanto nós estamos necessitando dessa ajuda, né? Que a Pai Rural é um, é um ambiente maravilhoso e que está lá com, com tantas necessidades é, físicas, né? De, de, de estruturas físicas que nós estamos perdendo por conta de falta mesmo financeiras. Né, e, e agradecer né, muito a presença.
0: Posso colocar um áudio? Se me permite colocar claro. um áudio aqui, porque chegou agora. Agora um áudio do meu querido parceiro hein? e flamenguista, meu querido Guedes. Ele é um cara que eu gosto demais dele, um cara muito crítico, né? uma pessoa muito antenada na política do dia a dia. Ô Guedes, fala comigo no 8831 2020. O nosso WhatsApp está na tela aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. O nosso WhatsApp está aqui. Você mandou um zap, tem o nosso carinho, o nosso respeito. Vamos ouvir o Guedes.
3: Boa noite, Marquinhos. Boa noite às convidadas. Boa noite aos telespectadores do YouTube. Então, Marquinhos, passando para te parabenizar pelo dia do Radialista, né? Verdade. E parabenizar e agradecer também a PAI, aos profissionais e a todos que contribuem direto ou indiretamente para a sua existência. Então, Marquinhos, eu ao longo dos 50 anos da PAI acompanho sua existência aqui em Itajubá. E que com um irmão eu o levava todos os dias quando era perto do batalhão, e repudiar alguns deputados que, há um tempo não muito distante, queriam acabar com a legitimidade das APAIs em todo o Brasil. Hoje, meu irmão, com 55 anos, anda e fala que, é ao longo de mais ou menos 10 anos, que frequentamos juntos a APAI. Muito obrigado, Marquinhos por me dar a oportunidade de dar esse depoimento. Abraço a todos, boa noite, obrigado. Valdemir de Moura e Roberto Calado, parabéns
0: aos dois amigos que eu tenho, radialistas, hoje é dia do radialista, eu continuo comemorando dia 21 de setembro e não na canetada da Dilma lá, tá? 21 de setembro, dia do radialista, parabéns ao meu querido Roberto Calado, meu irmão Valdemir de Moura, meus irmãos que eu tenho, Caladão e Valdemir. Colocado isso, vocês sabem melhor que ninguém... Que este programa, o programa de rádio, e aqui não é diferente, hein? ele acontece. Não estava combinado o que o Guedes falou para vocês. Uhum. Mas eu acho que fecha com chave de ouro a conversa nossa de hoje.
2: Com certeza. Fecha o tanto que o trabalho da Pai é lindo, né? E realmente é, é gratificante para todos nós que trabalhamos lá, mas também, principalmente, para a cidade, né?
0: É? Maravilha. Ó, oh, quero só lembrar que dia 1 de outubro, viu, Caladão? Vou estar apresentando uma capa aqui, mas é uma é bonita. Hein? Mas eu fiquei sabendo que ela está segurando assim uma calibre 12, rapaz. Presta atenção em mim. Né? 1º de outubro. <risos> ai, ai, que bom. Obrigado. Beijo. Beijo para todo mundo. Beijo. Dá, dá, dá um abraço no pai lá pelo dia do Radialista. É
2: isso aí, papai, beijo. Calado, parabéns. Marquinhos, parabéns para todos.
0: Ô Valdemir, tá aprovado a qualidade de áudio aqui do nosso microfone nessa voz maravilhosa da Pâmela <risos> Por que você não foi ser radialista, Fê? Ô <risos> Valdemir. Não é comigo o... essas coisas, não? Como é que é?
2: Não é comigo essas coisas, não. Isso aí é para Eu falo muito mesmo, mas é só para falar.
0: Mas vai voltar ao programa. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. 8 horas e 33 minutos. Que bom. Esses dias, chegou um rapaz aqui. Posso só abrir o coração de ir do radialista? O Valdemir Calado. Hã? Obrigado, parabéns para vocês e a todos os meus colegas radialistas de Itajubá do Brasil e do mundo. Chegou um moço aqui, o Valdemir, falou assim. Não, mas você vai lá, você vai lá naquela, naquela FM que você trabalhou? Hã? Aliás, na... na, na conversar lá com um amigo, porque você tem que voltar para o rádio, você tem que fazer isso, e aí começou a fazer uma consultoria 0800, e eu gostei dele, eu falei, filho, para dar palpite você é ótimo, mas tem um detalhe, se fosse numa emissora de rádio, qualquer emissora de rádio, pontualmente, 8 horas, eu teria que encerrar o programa, e eu sou chato para horário, eu não atrasava o meu programa da Futura e a minha audiência sabe disso. Eu encerrava pontualmente 8 horas, hora que eu tinha o William McFadden na minha companhia. Você sabe disso, caradão. Eu briguei muito dentro da empresa que eu trabalhava para começar o meu programa na hora certa, 9 horas da manhã. O ouvinte que de 9 às 11 era Marquinhos. Não era uma revista da manhã. Agora, o YouTube, ele permite que a gente dê essa esticada de 34 minutos. Por quê? Porque o assunto foi mega importante, porque nós nunca discutimos isso aqui no canal, porque esse material vai ficar arquivado. Hoje nós estamos apresentando o programa de número 320, é, 323 programas no YouTube, quer dizer, são 323 programas para a gente falar sobre a realidade da PAI Então, muito obrigado de coração e que a gente possa usar esse material na fala de vocês para que a gente possa literalmente... Trazer a conscientização para o nosso dia a dia e fazer, é, 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 da né? tirar do marketing, sair do marketing e ir para a prática, como você falou. Obrigado por você ter vindo de coração. Obrigado mesmo. tá?
2: Nós que agradecemos. Beijo, beijo, beijo,
0: beijo, Teísa. Agradeço as meninas lá, viu? De coração. Gente, muito obrigado. 8 horas e 35 minutos. Estamos encerrando o nosso programa na noite desta Terça-feira, dia 21 de setembro. Um prazer ter você aqui no Dia do Radialista. No Dia do Radialista, um prazer ter você na nossa companhia. Amanhã nós vamos estar de volta e amanhã a gente vai falar de imposto de renda, viu? Vocês que não declaram imposto de renda aí. Dia de, dia de falar de contabilidade. Como é que você fecha o caixa? Pessoal seu, como é, que você faz, como é que você fecha o caixa da sua empresa? Você separa ah, aquilo que é empresa para um lugar, aquilo que é pessoa física para outra? Como é que você faz a declaração da empresa, você que é MEI? Ah? Você tem a empresa e você tem a declaração pessoal. Como é que tá? você está de bem com as suas finanças? É, você precisa do extrato bancário do seu... Banco? Hein? Ou você não precisa? Eu queria um extrato assim da minha urna eletrônica, mas as autoridades desse país não permitem um extrato né, da urna eletrônica como a gente tem aí na, na conta bancária que a gente usa. Você sabia que você, MEI, precisa fazer a sua declaração de pessoa física, além da sua declaração de pessoa jurídica? Olha quantos assuntos eu tenho para amanhã no dia da contabilidade. Você cursou ciências contábeis? Qual é o perfil de um profissional para a profissão? Quais são os desafios? Eu vou receber Aline Freire amanhã aqui na nossa bancada para a gente falar sobre tudo isso. Olha, como é que você está cuidando do seu dinheiro? Está fazendo a conta certinho? Eu te explico amanhã. Grande um abraço, tchau.